0: Cuando somos pequeñitos y estamos en el interior del de sistema familiar, somos como pequeñas esponjas. Nosotros vamos tomando todo lo que nuestro ambiente está pulsando y emitiendo hacia esa conciencia chiquita que somos. Si papá y mamá dicen algo, nosotros lo tomamos como si fuera una ley universal. Cuando eras pequeñito, tu papá te decía que tus dientes se los llevaba un ratón y tú creías en el ratón. Con ceguera absoluta. ¿Qué ocurre cuando en la más tierna infancia, especialmente en, el, en los primeros periodos de gestación, en el nacimiento y hasta los 7 o 9 años, nosotros vivimos experiencias dolorosas? Pues que esas experiencias muy prematuras van a generar heridas heridas que se quedan ahí en el interior de nosotros heridas que a veces tapamos bloqueamos y maquillamos pero que tarde o temprano en un movimiento o en una experiencia posterior vuelven a abrirse el día de hoy quiero contarte sobre cómo esas heridas esos traumas esos procesos tan dolorosos que vivimos en la infancia influyen determinan limitan afectan nuestro crecimiento como seres integrales más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente comunidad preciosa, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos otra vez, siempre agradeciendo que escuchen este podcast, ya saben que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple en todas las plataformas, que es súper importante sus calificaciones, que nos pueden ver en YouTube y que nos pueden seguir en las redes sociales, Ferbroca en Facebook, arroba Ferbroca1 en Instagram, pueden ir a la página de YouTube y armarse de todo el contenido padrísimo que con el equipo generamos para ustedes constantemente Qué duro es este tema de las heridas de la infancia porque primero están ahí casi en todas las personas yo me atrevería a decir que en todas pero no quiero sonar tan categórico hoy vamos a descubrir qué son cómo se forman pero sobre todo en qué se transforman al paso del tiempo y cómo nos perjudican cuando vamos creciendo Quiero que te imagines para poder empezar que tuviste un esguince en un pie, una lesión fuerte en un tobillo, fuerte realmente. Se lastimó, fuiste al doctor, este, te lo compuso, te dieron medicina, te lo enyesaron, lo que sea. Pero al paso del tiempo tu tobillo sigue lastimado y es posible que te vuelvas a torcer. Cuando te tuerces, la, 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 la lastimada original se va a sumar a tu torcedura y te va a doler mucho pero vas a pasar el tiempo, te vuelves a componer y si no sana del todo pueden pasar cinco años, te resbalas y se te vuelve a avivar la lesión original, más la segunda lesión, más la tercera lesión igualito nos pasa en las heridas de la infancia, lo que ocurre es que cuando tú tienes una herida física, si yo me corto la mano, pues estoy viendo mi cicatriz, estoy viendo la sangre le pongo curita, merteolate este, un, una telaraña que es muy útil de verdad para poder cicatrizarse, la recomiendo en serio, si algún día tiene una Emergencia y hay una telaraña, la telaraña directa cicatriza de una forma maravillosa. Entonces tú la cicatriz física la ves pero la cicatriz emocional no es tan fácil de detectar esas cicatrices se van quedando en nosotros, ¿de qué manera se crean? pues la mayoría se crean de forma inconsciente, hay muchas heridas pero fundamentalmente en la parte psicológica nos vamos a enfocar en algunas muy puntuales como la herida de humillación, la herida de rechazo, la herida de abandono la herida de control, que se van a ir quedando ahí en el interior y que tarde o temprano van a ir brotando a través de las diferentes acciones que tenemos, de las relaciones con las que nos conectamos y de la forma en la que nuestro cuerpo va a ir formándose al paso del tiempo. Entonces voy a empezar con un ejemplo muy arquetípico. Hay una herida que se llama herida de abandono. Esa herida de abandono surge cuando un padre o una madre... Es, ojo, interpretado por sus hijos como que abandonó. A ver, Fer, ¿cómo que interpretado? Sí, porque yo le puedo preguntar a un papá, ¿tú abandonaste a tu hijo? Y el papá dice, yo no lo abandoné nunca. Pero el hijo sintió, cuando era chiquito, que el papá no le hacía mucho caso. Y el papá dice, no, eso es falso, yo llegaba a su cuna, le daba la mamila y luego me iba a trabajar. Pero el niño, en su parte interior, en su parte profunda, sentía que cuando lloraba, el papá se hartaba de él y lo dejaba llorando en la cuna. Y ese niño particular, con ese papá en particular, sentía el niño el abandono del papá. ¿Por qué quiero empezar aclarando esto? Porque de repente decimos, no, mi papá me abandonó, estoy seguro. Y yo siempre digo, paréntesis, te abandonó o tú te sentiste abandonado. Y no es lo mismo. ¿eh? De repente es que mi papá me exigía mucho y es, te exigía mucho o tú te sentías muy exigido por tu papá. Entonces las heridas surgen de la realidad interior de las personas. Esto no es para nada para este, negar la herida, no, sino para entender que la herida pudo ser propiciada por un evento que se generó de los padres o por un evento que los padres hicieron y que los hijos interpretamos de una manera particular. Yo me acuerdo mucho de una historia de una familia en donde una una unos eh, hombres, uno, una pareja de muy alto nivel económico hace mucho tiempo cuando nació el primer hijo se fueron de viaje a Europa, se fueron dos meses y dejaron al niño de un mes con la nanita y con la abuela. Ese hijo mayor no se sentía abandonado por sus papás, pero había un segundo hijo al que no abandonaron. Los papás no se fueron de viaje a ningún lado y se sentía abandonado. Todos los papás decían, no, el que se tendría que sentir abandonado es al que sí, de verdad, abandonamos. Y el otro que no abandonamos se siente abandonado. ¿Qué pasó ahí, Fer? Pues bueno, que el primer niño, cuando se quedó solito, la abuela y la nana que lo cuidaba, le, le hicieron la contención perfecta y no extrañó ni a la figura materna ni a la figura paterna porque él se lo acomodó interiormente y así lo vivió. Entonces, esa persona que sí fue abandonada no tenía edad de abandono. Pero la segunda persona, el segundo hijo, que nunca se fueron los papás de viaje, la mamá, por hábitos este, no tan sanos, a las seis de la tarde ya no se enteraba de sus hijos, se encerraba en su habitación y ya no salía hasta el próximo día. Y el niño sentía que todos los días cuando él más necesitaba a su mamá, ella no estaba. Y entonces, la ironía de la vida es... A veces el abandono directo no se vive como abandono y a veces lo que no parece tan abandono se vive como una herida de abandono. Por lo tanto, lo importante es entender que hay múltiples realidades, la realidad de la mamá, la realidad del papá y la realidad del niño. Y la realidad que importa es la realidad interior. Por lo tanto, si tú te sentiste abandonado, puedes generar herida de abandono y es muy lícito tu derecho a haber experimentado la realidad como un abandono. Lo que yo no creo es que tengas que ir a culpar a los demás de tu herida. Al final hay una forma y una correlación entre la experiencia y el temperamento interior. ¿Qué pasa con esta herida de abandono? Pues que esta persona que se siente abandonada tiene dos caminos. Bloquear la herida y lo que se llama enmascarar la herida. Y es a mí no me importa que me abandonen, soy bien fuerte y qué y qué. Y si me quedo solo no me interesa y puedo ir al cine solo, ir a bailar solo y puedo comer solo y no necesito a nadie pero en el fondo tiene miedo a que lo abandonen y tiene tanto miedo a que lo abandonen que prefiere abandonar antes de ser abandonado. Te suena? Tú imagínate cuántas personas conoces que dicen no, yo no quiero novio y si bien alguien lo trato mal, pero luego el 14 de febrero llora como una Magdalena diciendo yo nadie me ama y yo quiero que alguien me ame, pero no quiero que me ame, pero sí quiero que me ame, pero no quiero que me ame. Y es en el fondo tengo tanto dolor tanto miedo de ser abandonada que prefiero abandonar o no tener a nadie para no vivir otra vez el abandono. ¿Por qué? porque me dolió mucho, porque lo tengo latente, porque cada vez que en una relación de amistad mi amigo se va o me cambia por otro amigo o tiene un mejor amigo, yo siento que se me rompe el corazón por mi herida vieja que se vuelve a activar con la nueva experiencia, entonces se puede ir por ese camino bloqueando el abandono negando el abandono, pero teniendo el miedo al abandono, pero incluso esta gente que tiene la herida de abandono muy fuerte termina generando una capa en donde golpea, cuando alguien viene y se Promete, ah no, compromiso yo no quiero, pum, pam, pim, vete de aquí, ¿por qué? Porque en el fondo temo que si te abro mi corazón, tú te vayas de todas maneras. Y luego está el otro camino de la herida de abandono, que es la gente que se vuelve súper dependiente. Las personas que, ¿verdad que soy tu mejor amigo? ¿Verdad que me quieres mucho? ¿Verdad que valgo mil? ¿Verdad que entre tus otras amigas si yo me quieres más a mí, si te vas con las otras no me quieres ni un poquito? Entonces hay una parte en donde su dolor está expresado en su herida de abandono y el reclamo tiene que ver con una herida profunda y entonces vamos Turnando. De repente es, me vuelvo súper demandante. Este, hago todo lo que quieras con tal de que no me vayas a dejar. Soporto tus groserías. Pégame, pero no te vayas a hacer de la casa. Este, trátame mal, pero por favor no me corras de tu lado, que es una herida que se está avivando. Y la otra, no me interesa nada, pero en el fondo tengo miedo al abandono. Y esto quiero que lo entiendas muy bien. Porque las heridas de la infancia son a veces muy difíciles de detectar porque no se ven a simple vista. Yo siempre he defendido la tesis de que el dolor emocional es mucho más fuerte de ser compasivo y de ser entendido que el dolor físico. Si tú ves a alguien en una silla de ruedas y está caminando, abres el paso para que pase porque físicamente estás viendo que está mal. Si tú ves a una persona con un eh, trastorno mental y lo ves en su cuerpo que no se puede mover o que tiene una dificultad al hablar o que tiene una tara, tú estás entendiendo que algo le pasa a la persona. Pero cuando tú ves a alguien en depresión, en ansiedad, en dependencia, en tristeza, en abandono, tú no le ves el abandono y si no tienes ojos para entenderlo tú vas a decir, ay esta persona tan dramática y no te das cuenta que tiene una herida que le duele mucho el abandono o tú vas a decir, ay esta persona que sangrona, que arrogante y no te vas a dar cuenta que debajo hay un dolor profundo, entonces cada herida de la infancia puede tornar en dos áreas, ir hacia la parte de la negación, de la máscara, de rudeza del no me interesa nada o ir por la parte de la vulnerabilidad ¿qué es lo malo que pasa con esto? que cada vez que tú en la vida experimentas abandono tu herida crece y entonces es claro si yo ya sé que me abandonan entonces por ejemplo estás en la primaria tienes un dos amigos con los que has tenido un vínculo muy fuerte y uno chiquito de primaria se tiene que ir a vivir a otro lugar y se lo llevan sus papás porque al papá le ofrecieron trabajo y cómo lo vives tú como abandono mi amigo me dejó y en realidad esto amigo no podía hacer otra cosa, no fue personal, el papá y la mamá no se cambiaron de ciudad por perjudicarte a ti, fue la vida, pero tú en tu dolores, claro, la vida me volvió a poner enfrente a alguien que me volviera a abandonar, con lo que me duele el abandono y otra vez soy abandonada o abandonado. Y esto va a ir repitiéndose. La parte que es muy importante y quiero resaltar muy importante es que de forma inconsciente la persona que tiene herida de abandono va a propiciar relaciones que le abandonen. Es algo súper duro de entender cómo ver. Si yo tengo miedo al abandono, ¿me estás diciendo que mi herida va a hacer que yo busque gente que me abandone? Sí. Si yo tengo miedo al abandono, ¿me estás diciendo que yo voy a buscar entornos de personas que tienen a abandonar? Sí. ¿Y por qué lo hago, Fer? Porque en tu transversión de la realidad, tú quieres corroborar tu herida inconscientemente entonces ¿qué pasa? que la mujer que fue abandonada busca un hombre que no se compromete y la mujer le llama, le ruega, se tira al piso y el hombre no se compromete que el hombre que vivió un abandono se enamora de una mujer que es libre como el viento, que tiene cinco novios y que vive su vida campechanamente porque le da la gana y el hombre es pero solo quiere a mí, no pero yo tengo otros cuatro novios, pero solo quiere a mí pero yo tengo cuatro más y entonces inconscientemente mientras no reconocemos las heridas, vamos constantemente constantemente buscando experiencias, patrones, circunstancias y personas que nos reaviven la herida. Quiero que tengas mucha atención a lo que acabo de decir y que lo lleves a tu propia historia de vida, porque queriendo no ser abandonada, hago todo para que me abandonen. Voy al ejemplo uno, la persona que es súper fuerte y súper dura. Hoy es que tenemos un grupo nuevo de amigos, ¿quieres venir? No, a mí no me interesan las amistades. ¿Qué estoy haciendo con mi actitud? ¿Que la gente me invite y se quiera quedar conmigo o que la gente diga, ay, ¿sabes qué? Maminflas, adiós, ahí nos vemos, ¿verdad? Es que yo tengo muchas ganas de que la gente me reconozca, tengo mucha necesidad de que me aplaudan, pero cuando alguien me dice, oye, no, 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 no me lo agradezcas, no me lo agradezcas. ¿Por qué dices no me lo agradezcas? Porque tengo miedo de que me lo agradezcas y me hagas sentir valioso y luego me lo quites. Entonces, inconscientemente, la gente que rechaza las formas de afecto y de cariño está diciendo, abandóname. Y claro, ¿me duele que me abandonen? Sí finjo que no me duele pero sí que me duele quiero que me valoren pero no acepto la valoración, me duele que no me valoren sí pero rechazo cuando tengo la opción de ser valorado y el otro camino que es un camino bien duro las personas que a partir de la herida de abandono se vuelven personas incondicionales que no quieren nunca que las dejen entonces van a estar ahí constante y continuamente diciendo pero me quieres pero verdad que no me vas a dejar pero verdad que va a estar siempre conmigo y esta gente se va volviendo tan cansada en la vida que dices ay, ya no te quiero invitar a mi casa pero por favor, yo soy tu mejor amiga, voy a llegar tres horas antes, no, no quiero que llegues tres horas antes, no te quiero en mi casa pero te lo juro que yo me voy a quedar cinco horas después no, no quiero, entonces ya no te invito, ¿y qué obtiene como resultado? me volvieron a abandonar Ahora quisiera llevar estas heridas a un tema muy práctico. Estas heridas se pueden aprender, se pueden estudiar. Yo desarrollé un curso muy bonito que se llama Sanar las heridas de la infancia y es un curso en, que es un curso súper prolongado en donde se describen las cinco heridas. Se trabaja con las cinco heridas. Son 40 episodios del curso porque es un trabajo muy profundo reconocerla entenderla, trabajarla transmutarla, hacerte consciente de lo que tienes, dónde la repites y algo que me parece muy valioso aprender a reconocerlas en los demás tú imagínate que tienes un hijo que tiene herida de abandono y que tu mamá le dices sabes que eres tan inútil que yo no voy a hacer nada por ti, no cuentas conmigo, abandono que tú dices a tu hijo, yo, si no sales a tiempo te quedas Abandono. Es que eres tan lento que porque no tienes velocidad yo ya me voy a ir con tus hermanos. Abandono. Y entonces ese niño que tiene herida de forma inconsciente está siendo constantemente relastimado por tu comportamiento porque no lo conoces. Entonces es importante conocer las heridas para nosotros sin duda pero también aprender a reconocer las heridas para los demás. Es fundamental cuando un esposo dice, claro, mi mujer tiene herida de rechazo. Ah, claro, mi esposo tiene herida de humillación, porque entonces empiezo a entender que una parte mía inconsciente hiere a una parte suya inconsciente. Y yo te pregunto a ti, cuando alguien te toca la herida, a menos que seas un santo, este mártir cristiano, te tocan la herida, ¿y cómo respondes? Con dolor. Y cuando te hieren, ¿cómo respondes? Con violencia, con agresión, con distancia. Entonces es muy importante hacernos conscientes que si nosotros no cuidamos nuestras heridas, todo el roce de las heridas, directo o indirecto, nos va a lastimar, nos va a hundir, nos va a generar ansiedad, nos va a llevar a la rabia y nos va a meter en vínculos de mucha violencia y de mucha toxicidad. Quiero volver en el ejemplo de las heridas de la infancia a dos temas que son muy puntuales, el económico, la abundancia y el tema de las relaciones de amor, de pareja y de compromiso. ¿Qué pasa cuando tú tienes heridas y estás buscando abundancia? que si tu herida es una herida de humillación, que sería otro concepto de herida, son cinco, solamente para que lo tengan ahí claro en el, en el mapa pero una herida de humillación tiene que ver con alguien que, se, que sintió vergüenza, con alguien que sintió que fue buleado, con alguien que se sintió inferior, con alguien que se sintió aplastado, con alguien que sintió que no tenía valor o que directa y profundamente se mofaron de él o de ella y lo echaron para abajo, esa persona que tiene de humillación. Si no es consciente de su herida de humillación, ¿qué tipo de jefe va a buscar? Un jefe que le humille. Y entonces a lo mejor es el jefe de, ay Morales, tú siempre tan chistosito, ¿eh? no se ríe nadie de tus chistes, pum, vale humillación. O que te exhibe, todos llegaron a las ventas, menos usted licenciada García y trácale otra vez humillación. O un novio chistosito, buleador que te humilla de, tan guapa pero tan gordita, si bajaras unos kilitos mi tanquecito y entonces trácale otra vez y qué tipo de relaciones o con, 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 con qué tipo de clientes me voy a conectar pues con clientes que humillan y si yo no reconozco mi herida voy a vivir siendo herido constantemente me va a doler el triple que a los demás pero no puedo hacer nada a menos que la reconozca y es súper importante reconocerlas, reconocerlas es me doy cuenta que yo siento humillación, que cuando se ríen pienso que es directo contra mí y claro, ¿cómo responde la gente con herida de humillación? <coughs> Igual. Tiene dos caminitos. Por un lado, soy bien fuerte y yo me río de mí. Claro, soy un gordo pelón, jajajaja, ja, 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 pero me duele. Sí, soy una vaca, soy una cerda y me duele mucho, pero prefiero reírme yo de mí a que se ría alguien más de mí. Prefiero herirme yo a mí mismo a que alguien más me hiera. Entonces, esa es una parte de la vida de humillación y la otra me escondo, no quiero hablar trato de pasar como invisible, desapercibido para que nadie se meta conmigo y cuando alguien se mete conmigo, me aguanto me quedo así calladito, aprieto y digo, no pasa nada, no pasa nada perdónalo y sigue adelante, constantemente estoy en ese bucle, en ese ciclo haciéndome muchísimo daño interior Entonces, ¿qué pasa en nuestras relaciones laborales, en nuestra parte profesional? que si tú tienes una herida y no la trabajas, no puedes terminar de brillar o de destacar, porque clientes, proveedores, jefes, compañeros de trabajo, van a estar siendo atraídos por tu herida a dañarte. Ojo, es inconsciente. De hecho, cuando nosotros aprendemos y decimos, ah, claro, yo tengo herida de abandono y soy consciente de mi herida de abandono, procuro no volverme a encachar con el abandono. A veces no nos sale y buscamos otra vez de una forma velada a quien seguro nos va a romper la madre y nos va a abandonar otra vez porque tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir sanando la herida. no Cuando tenemos la herida de humillación, yo voy a decir yo no quiero que nadie se meta conmigo. Yo voy a ser mi propio jefe, pero sin darte cuenta, siendo tú el jefe máximo, tus empleados se mofan de ti tus empleados te hacen bullying tus empleados se ríen de ti y por el otro lado la, la, la en la herida de humillación finjo que aunque me están diciendo cosas que me duelen yo aguanto soporto aguanto soporto no voy a decir nada no me voy a quejar y voy a hacer como que no me importa pero me está doliendo mucho dentro por lo tanto cuál es la parte necesaria de cada uno primero tenemos que reconocer que todos fuimos heridos en la infancia algunas personas, incluyéndome a mí, algunos terapeutas, creemos que los seres humanos tenemos en realidad las cinco heridas. Solo hay heridas que son muy grandes y heridas que son pequeñitas. Segunda parte, esas heridas están en el inconsciente y fueron creadas o fueron vividas o experimentadas desde una realidad interior. Tal vez es real que la persona no te está abandonando o que tu cliente no se está riendo de ti, pero tú lo vives como abandono y tú lo vives como humillación. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de transformarlo? Tuya, porque cuando tú sanas la herida, dejas de atraer experiencias que te reafirmen la herida. Tercer elemento súper importante, en el momento en el que tomas responsabilidad de tu herida, comienzas a sanar. Solamente al identificar cuál es tu herida, estás haciendo un proceso de sanación porque estás tomando tú las riendas de tu elección y de la manera en la que te estás conduciendo con los demás. Y cuarto, tenemos que ser conscientes que vamos y vivimos en un mundo en donde la gente también está herida. Tú no eres el único herido. Tal vez tú te sientes humillado por tu jefe, pero tu jefe se siente abandonado por ti. Tal vez tú te sientes abandonado por tu mamá, pero tu mamá se siente rechazada por ti. Y entonces tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo de adultos que llevan dentro un niño herido y que mientras ese niño herido no se sane, no se trabaje, no, ha, no, ha, no haya un proceso de reconstrucción del niño herido, por más grandote, bigotón que se vea el señor, sigue siendo un chiquito de seis años que frente a la humillación se pone bravísimo o se aguanta y se contrae del todo. Esto es solo una 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 pelín de todo el tema de las heridas de la infancia. Es un tema apasionante, es un tema muy, muy rico. Tenemos otro podcast que hicimos en relación a las heridas. Les voy a dejar aquí aquí un link para que lo puedan buscar y algo que me parece muy eh, importante. Quiero decirles que, que nos escuchen, que nos sigan, que compartan, nos da mucho alimento. Así es que, por favor, ayúdenos a sanar nuestras heridas de todo el equipo y denle un me gusta, suscríbanse a la página y expandan este mensaje. Es mentira, todo mi equipo está bastante trabajadito. Sí tenemos nuestras heridas, pero vamos siendo conscientes de ellas. Les envío un abrazo muy, muy fuerte. Deseo que sanen sus heridas y si consideran que es un buen camino, les recomiendo mucho nuestro curso de sanar las heridas de la infancia.